0: Vi har ju Jenny under det här året fått massor av frågor och kommentarer av lyssnarna. Vilken tycker du att är den konstigaste eller roligaste frågan eller kommentaren vi har fått?
1: No, alltså den vanligaste frågan jag ställs är den här att vilket är det sista ordet? Och med det ordet så ger vi ju till dig som lyssnar. Språket är ditt, det är mm. du som bestämmer. Du får sista ordet.
0: Jag tycker att signaturen tant? Ja, åtminstone här varit ärligast. Hon skrev så här Ert program får Annars godkänt, men när ni avslutar med hälsningen morgens blir det underkänt. Om jag hör er säga morgens en gång till så slutar jag lyssna. PS hoppas språket i P1 tillbaka. Näst sista ord är här igen med mig, Jens Berg och språkexperten Jenny-Sylvin. Hej! Det här är då vår vårsäsongens sista avsnitt, och det avsnittet ska vi ägna helt och hållet åt era frågor. För Under de här 45 veckorna vi har gjort podden har vi fått in sanslöst mycket frågor och kommentarer. Och Vi har inte hunnit besvara alla frågor vi har fått i mejlen, men idag tänkte vi alltså göra bot- och bättring och reda ut en del av de spörsmål ni sent in efter våra sändningar. Känner du dig redo, Jenny? Ja. Och vi börjar högtidligt och med flaggan i topp. Efter att vi talar om konstiga sångtexter och varför vi hör fel så fick vi följande fråga av Mie. Hur ska man för ett barn förklara följande rader i vår nationalsång Vårt Land? Ljud högt och dyra ord ej lyfts en höjd mot himlens rand.
1: No, så den här frågan känner ju att den ju träffar mig rakt i hjärtat för, för jag är ju... Sångare tycker om att sjunga och älskar sång och vistexter av olika slag. Och just när man sjunger en sång ofta så, en risk är ju förstås att man, den, liksom, de här orden förlorar sin betydelse men å andra sidan så finns det också den fördelen att man kan liksom smaka på dem många gånger. Mm. Och det här ljudhögt odyra ord, ord, och det tolkar jag det som alltså att vårt land, vårt fosterland är de här dyra orden. Alltså att ha ett land att kalla sitt är värdefullt och och dyra orden, önskan om att vi ska förstå att uppskatta vårt land, att vi ska fortsätta besjunga det, mm. tänker jag. Mm. Och sen det här ej lyfts en höjd mot himlens rand och så vidare, kan alltså översättas som att det inte finns något berg, någon dal eller någon strand som vi älskar mer än vårt Finland.
0: Ja. Och himlens rand?
1: Det är horisonten.
0: Horizonten.
1: Och till exempel just att, att dagen randas är just det här att, att, att dagsljuset stiger över horisonten dagen gryr.
0: Det är det som är märkligt det där med, med rand och, och randas? För att, att Finlandia hymnen, O Finland se din morgonljusning randas. Då var den där igen.
1: Ja, en ny dag gry, en ny dag ska gri för Finland med bättre tider kanske förhoppningsvis.
0: Och sen modersmålets sång också, alltså Johan Hagfors text och musik. Johan Fridolf Hagfors, ja. Fridolf Hagfors. Hur våra öden randas, den sången är oss kär. Så här, Jenny, ska vi skriva en text som håller i 100-150 år så ska vi använda antingen ordet rand eller randas.
1: Ja, tydligen. Det borde, ska ni tänka på alla slagarmakare där ute. Men jag tycker ju faktiskt själv är hur våra öden randas, den sången är oss kär. Det hör kanske till en av de mest kryptiska ja. sångtexter som jag någonsin har fått stanna upp inför- Alltså kanske inte är hur våra öden randas det var kanske inte det som var kryptiskt utan hur hänger det ihop med den sången är oss kär jag tyckte liksom mest som det som ett nödrymme ja. det tycker jag kanske lite fortfarande att Johan Fridolf Hagfors inte riktigt fick till det precis där, men det betyder ungefär att vad vi än råkar utföra i framtiden är modersmål är oss kär ja. så, hur våra öden randas, alltså vad, vad än kommer att hända alltså vad vi än kommer att möta uh, så kommer vi att fortsätta.
0: Det ja. är en en sån här klassisk text som jag också fått stanna upp och fundera vad den riktigt betyder så är alltså Santa Lucia-sången. Och, och det var när ja det var i skolan eller, eller förskolan när det ramlade in en hel skock med, med Lucier och tomtar och Batman och allt vad det var. Och de sjöng då, jag har ju hört den en miljon gånger Natten går tunga fjet runt gård och stuva. så jag fick vi börja fundera, då fjet?
1: Fast jag lärde mig den som liten att till exempel längd mot ett uppfjet, alltså att det är ett uppsteg. Så att, alltså det går unga steg. Mm. Runt gård och stuva, död och stuva, ett, ett, en variant av stuga. Sen tycker jag ju själv att den här Sankta Lucia Ljusklara Hegring är den vackraste och kanske för mig äktaste, riktigaste Lucia sången den innehåller ju också ord som trollseid och makt ljus du betvingar. Och trollseid, alltså sejdejus, magi, ja. svart magi och, och mörka krafter mm. betvingar du mjukt, det vill säga håller du mjukt på avstånd eller guvar liksom ku du mjukt med ditt ljus. Mm.
0: Vi talar också om högtidsdagar som till exempel varför det heter Pingst-Maria-bebådelsedag och så vidare. Och då talar vi också, jag tror det var du som talade om kanelbullens dag fjärde i tionde. Som ska firas med bullar och bång. <laughs> och då kallade du den också för örfilsdagen. Och då fick vi in en fråga av baristan. Varför kallar man en kanelbulle för örfil?
1: Ja, du. Alltså, det är ju ganska trevligt. Alltså örfil i betydelsen orre slag på käften kom till svenskan på 1600-talet från lågtyskans årfige eller hur det nu ska mm. uttalas som egentligen betyder öronfikon och den här örfilen är sen då en, en kämtsam beteckning och sen eftersom deras nurrorna liknar öron man kan liksom se den här så har den börjat kallas korvapost på finska, men, men det här pust betyder alltså ett, ett slag, alltså det kommer från den här svenskan, att, att pusta Precis. men äh, det finns till exempel ordet kindpust som betyder örfil alltså ordet mm. kindpust finns på svenska i betydelsen mm. slag.
0: Men var det alltså så då att, att vi finlandssvenskar började använda örfil, alltså vi tog den tillbaka från finskans korvaposti typ?
1: Ja, ja. så att korvaposti betyder både, både den här fysiska misshandelsörfilen och bullen på finska och sen på grund av att vi lever nära in på finskan och tar intryck därifrån hela tiden, kallar vi dem också örfilen. Mm. Jag kallar dem gärna örfil jag tycker det är ett roligt ord.
0: Men det är ganska löst det där också, för det är ju inte bara örfilen som är ett konstigt namn på, på bakverk och har en märklig bakgrund. Finska pinnar, alltså de här eller vad det de är. Alltså de, de är ju inte finska, alltså fast namnet används i Sverige. Nej,
1: jag har ett mycket vagt förhållande till finska pinnar. Jag tror att de är alltså just avlånga, med lite kanske nötkross på. Men det är nog för mig definitivt ett Sverige-fenomen.
0: Och sen är det väl också så att Runebergstårtan sannolikt inte heller är Fredrika Runebergs skapelse. Jag har läst någonstans att det lär vara en sockerbagar vid namn Lars Astenius som hittar på den cirka tio år före, före Fredrika.
1: Nej, han fick nu kanske inte äran för det men trodde den skulle ha levt kvar i hundra år utan skalden. Lasses kickakop. Och, och
0: femte februari. Nej, det kan ändå. Men, men samma lär också vara med, med den här Ellen Svinhuvudtårtan. Alltså den som, som brukar serveras på presidentens självständighetsmottagning den 6 december. Hon lärde ha fått receptet av en veninna i Åbo och sen lät hon ett bageri i Helsingfors fixa till den. Och så blev det Ellen Svinhuvudtårtan.
1: Den här hedangångna konditoristella som gjorde
0: Just Ellen Svinhuvudtårtan. Ja.
1: Det roligaste äh, bakverksnamnet tycker jag är förstås är dammsugaren. Dams du vet vad jag talar om. Alltså Damsugare, du vet punsch- eller arraxrullarna i grön marsipan med choco jo. droppade ändå. Ja. De, de, de kallas jag. dammsugare. Alltså, de kallas också punschrulle, arraxrulle. Men dammsugare kommer alltså från att ni liknar en gammaldags dammsugare. Du vet den där ja. sån hemulen här i Hur gick det sen? En sån här
0: tub. Exakt, ja. Precis. Det är gott. Mm. Sen har vi en Spännande fråga här också som signaturen Anonym har skickat in. Anonym skriver så här, jag stötte på en romkremstub som deklarerade att produkten bygger på uthålligt fiske. Jag kontaktade firman och frågade om begreppet uthålligt fiske. Och de sa att det är en vedertagen term. Jag tycker att uthålligt fiske är något annat än hållbart fiske. Och jag skulle vara tacksam om ni kunde reda ut begreppen.
1: Jag tycker också att uthålligt låter lite som att man har tröttat ut fisken och sen lyckats hala in den. Men alltså är också synonymt med hållbar, beständig och varaktig. Och det verkar som en sökning på nätet visar att, att det här med uthålligt fiske förekommer. Det fanns ungefär 5000 förekomster på nätet. Och också från alltså just uh, källor som sysslar med fiskecertifiering. Men hållbart fiske är ändå betydligt vanligare. Det var alltså 87 000 träffar på nätet jämfört med ungefär 5 000 träffar på uthålligt. Men man kan också använda alltså om uh, uthålligt jordbruk och skogsbruk. Fast det är vanligare ändå att tala om hållbart jordbruk.
0: Mm. Vi kommer idag också att ta lite hjälp med att svara på era frågor. Vi hade ju här i ett avsnitt besök av din kara, mannen, språkforskaren Martin Persson. Det var också roligt. Det var roligt. Ja. Och det talar vi om svenska lånord i finskan. Och det var ett avsnitt som föranledde mycket respons och många nyfikna frågor. Här är en som Mats ställde oss efter det avsnittet. Han undrar om det finska ordet raja alltså gräns. monne kommer från svenskans rå. Han har läst en teori om, om att ordet raja kommer från ryskan, men han är osäker på den. Och så undrar han också om ordet naburi, alltså granne, kommer från de germanska orden nabo och neighbor. Och här så bad vi Martin kolla det här och så här skriver han och svarar på frågan.
1: Ja, han menar alltså att det här med naburi är ganska klart fall att det kommer från äh. de här nordiska språken. Oh, eller då liksom germanska språken. så alltså, så rengas, vallas, kuningas, rohtinas och kuva, alltså som lär alltså ha samma ursprung som det svenska ordet skugga. Så de kommer alltså från de, de är alltså nordiska ja. eller germansk, har, har någon sorts germansk ja. ursprung. Men det där med raja och rå vet jag att Martin också har funderat på och många av dagens långa och i svenskan kommer från äldre långa A. Till exempel på pati, alltså som ju inte betyder är inte direkt sinonymt med båt utan snarare kanske betyder skorv. Mm. Men malata, lari för lår, alltså lådan lår, yeah. kali för kol och så vidare. Men Martin anser att han inte vågar ha en stark åsikt om det enskilda ordet, till exempel då raja, men för att det finns ett ord, antal ord där det är svårt att veta varifrån de kommer ranta och rastas. Hör till ord som man tänker att alltså strand och trast tror man lätt är gamla nordiska ord, men det kan alltså lika gärna till exempel då, vara fornbaltiska. Så det här raja, det här lutar också, Martins förklaring lutar åt att det snarare har ryskt ursprung. Ja.
0: Så där Martin så ger Mats rätt på den ena och sen är han osäker på, på den andra. Napori definitivt ja och Raja, tja vet inte. Ja, jag tycker det skulle vara ganska roligt Jenny att, att någon gång nu på hösten kanske vända på stegen och, och syna vilka finska ord som används i svenskan alltså till exempel kola vippen från koala. Ja, kola av ja. Och, ja. Så Ska vi be Martin komma hit igen, tror du, och diskutera? Ja,
1: säkert, han är inte svårbild. Det kan ju vara intressant också att se hur alltså Sverige finns påverkas av, att, ja. av svenskan.
0: Mm. Sen en fråga till. Mm. Heidi äh, frågar så här. Hon undrar över ordet att Zupp och åtminstone i Gösta botten används ordet zuppa, zuppa. Man kan i väg till stan och be någon och hämta en kopp kaffe. Och i finskan används zuppari, som närmast betyder springpojke eller bud. Hur har ordet kommit in i svenskan och finskan, undrar Heidi.
1: No, alltså jag har alltid hört det just med det uttal som du använder, zuppa snarare än zuppa på svenska. Ja, alltså. ja. Vilket gör att det är ett ord som verkar ha åkt liksom, pingpong mellan finskan och svenskan. Alltså... Soppar är då precis som Heidi skriver en springpojke och zuppar kan man också använda på, på finska just. Mm. Alltså det betyder någonting, springa, gå eller sticka iväg på ett ärende. Och det här, slangforskarna är inte helt säkra på det här ordets ursprung, men eftersom en stor del av helsingforslangen bygger på svenska antar man alltså att också det här ordet har en koppling till svenskan. Antagligen ordet skubba som betyder springa ja. och be av. Så då kan det vara att alltså, man, man skubbar iväg så blir det ett och sen, sen när man använder på svenska igen så kanske man ändå sen vill göra det svenskare och säga choppa. Att, ja. att det visar på att, att det just blir en sån här pingpong-effekt. Finskan tar en effekt från svenskan som sen tar det från ja. tar det tillbaka från finskan och eventuellt sätter en svensk prägel på det.
0: Jag tänkte att att skulle också många kunna komma från ordet chappa, alltså säger man att man tar till chappen ja. om man liksom rusar iväg och, och springer ja. iväg. Ja. Kanske flyr. Kanske flyr, ja. ja. Så det skulle kunna också vara chappa som blev chuppa som blev chuppa. Ja. Vet inte.
1: Jag tror nog snarare på den här skubba ändå, men jag vet inte, jag menar mm. att ordet skubba känns nog ganska ålderdomligt. ja.
0: Vi hade under våren ett annat avsnitt som föranledde massor av respons. och Det handlar om svängelskan och om engelska ord och uttryck som har smugit sig in i svenskan. Då var det bland annat Peter som skrev oss och frågade om ordet lämna utan att specificera vad som lämnas. Till exempel i rubrikerna som Peter hade hittat Fansen sörjar då Ronaldo lämnar eller AIK rensar sju spelare lämnar. Peter skriver att han har tolkat det här Ganska vanligt förekommande ordet lämnar numera som en direkt översättning från living eller livs. Peter undrar om det monne ligger till så här.
1: Ja så är det absolut. Alltså jag har inte just stött på det här fenomenet i finländska texter, där är det oftare är det här Östa ska lämna som förekommer. Att väskan lämnar i bilen, alltså jag glömde väskan i bilen. Eller han lämnar hemma, det vill säga han stannar kvar hemma. Men, men på. Engelska används just det här ordet to live både med och utan objekt. Eller liksom utan att nämna vad det är som. Alltså som man kan säga, alltså leave the country, lämna landet. Eller bara leave, det vill säga sticka, avlägsna sig. Så att, visst har jag sett just det här att man, man lämnar. Vi åtta var där, men tre lämnar.
0: Mm. Jag noterar faktiskt lite samma saker som som Peter, jag, jag, också, jag, jag började söka, söka lite rubriker och hitta Messi Livs och då var det utan att skriva ut klubben. Och så märkte jag, man, märkte jag också att man i, i svenska NHL-notiser har kopiera in den här formuleringen typ transferbomben Laine lämnar. Och, och ofta sport verkar det att vara.
1: Ja, sporten är ju ofta, den, den tar ofta in, äh, in influenser från Andra språk särskilt engelskan. Då. Men alltså den här just med att lämna utan att berätta vad, vad, vad man lämnar är nog en konstruktion som språkråden avrådar ifrån eftersom den av många uppfattas som främmande och därför väcker irritation. Jag tycker till exempel inte att det är särskilt snyggt. Det är liksom inte, det är inte ett, en konstruktion som jag har saknat i språket. Det finns andra smidigare sätt att uttrycka sig.
0: För sen å andra sidan, om du exempelvis på en tidning ska fixa och skriva rubriker så kan det bli ganska långt det där att skriva ut Barcelona, så du kan bara skriva lämnar. Det kanske därifrån det kommer också att rubrikmakare framförallt lämnar bort det.
1: Ja, men sen tänker jag å andra sidan, man kan säga linepetas Petas eller, och då berättar jag varför, varför lämnar, varför sticker line Eller Laine sticker.
0: Mm, sant. Och så hade vi ett avsnitt som handlar om det studentikosa språket. Alltså då pratar vi bland annat om gamylar och gulnebbar och sitsar och annat. Och då talar vi om ordet fux, alltså att man använder ordet fux på vissa ställen synonymt med gulnebbar, alltså om nya och oerfarna studenter. Och det var tydligen så att i det avsnittet var vi lite osäkra på varför man sa fux. Och då var det Folke som skrev till oss, han kom med en del ledtrådar. Han skrev att han besökt sin dotter som studerade i Tyskland och där fanns benämningen Fuchs på en tavla. Folket skriver också att ordet Fuchs var vedetaget under hans studietid. Jag tror att det var Jenny du som sa Fuchs. Har du, har du kommit vidare ditt rotande?
1: No, vet du vad, alltså, språkforskaren Tres Leinonen, som, som alltså forskar vid Åbo universitet, så hon har hade lyssnat på det här programmet och hon mejlade mig så jag hade inte behövt rota alls. Okej, men vad skrev hon? Och hon hade alltså hört avsnittet och berättat att fuchs då som sagt verkar vara inlånat för, från tyskan just i den här betydelsen. Alltså att gulisarna, det vill säga fuxarna förliknades vid djur. Och sen då i samband med intagningsceremonierna kunde de alltså först kunde de då liksom kläs i pälsar som de sen fick klä av sig och visa att nu, nu släpper de sin djurgestalt och blir folk. I och med ökad bildning.
0: Efter att vi diskuterar ordet odåga, och då undrar om det också finns dagor, så skrev Mårten till oss så här. Det finns också andra vitsiga luckor i ordbildningen. Till exempel kan man bli förbryllad, men vad är att brylla? Oförskämt beteende är ganska illa, men förskämt beteende är väl lite mycket bättre, skriva Morten. Och ypperlig, vad kan det ordet komma från? Ska vi börja, Jenny, med förbrylla och brylla. Finns det alltså ett ord som brylla?
1: Det där fick vi lite läsa på, men, men alltså det finns ett urgammalt verb, att brylla, som alltså betyder att man, eller urgammalt, urgammalt, men gammalt, att man för någon bakom ljuset, luras eller narras. Och på 1600-talet har man bland annat talat om bryllerskor som alltså var lätt förvirri, förvirrade och vimmelkantiga fruntimmer. Du är din bryllerska. Vi talade ju förra, för några veckor sedan om yra höns just och de, de är vimsiga. Så, så de, man kan ju kalla dem bryllerskor ja, nästan. Ja. Och sen alltså från det här att brylla, att brylla någon så kan man sedan bli förbryllad, lite så här förvirrad.
0: Och så var det då Mårtens andra fråga och det var ordet ypperlig. Varifrån kommer det? Det är också ett gammalt ord som har funnits
1: nedtecknat sedan 1600-talet. Och det kommer då från den äldre svenskans ypper framstående. Och det är alltså släkt med ordet upp. Så att den yppersta är alltså den mest högtstående eller den mest den förnemligaste.
0: Mm. Ganska logiskt. Nu ska vi ta lite hjälp igen här. Vi fick in en fråga som vi märkte att vi hade omöjligt eller åtminstone jättesvårt att besvara. Men när jag sökte lite grann på, på nätet efter svar på den här frågan så hittade jag en nästan 30 år gammal text som var skriven av den finlandssvenska språkexpertisens Grand Old Man. Och nu är jag jätte, jätteglad att få säga välkommen till det näst sista ordet, Mikael Reuter. Hej, tack. Vi har Mikael fått in en fråga av Emma och det är alltså så att varken Jenny eller jag kan besvara den. Men så hittade jag en briljant text du skrev för cirka 30 år sedan och då tänkte jag att nu får du Mikael hjälpa oss med, med den här frågan. För Emmas fråga lyder så här. Varför heter vissa länder Italien och Brasilien medan andra har formen Namibia och Colombia? Vad avgör alltså om ändelsen ska vara IA eller IEN? Vad säger du, Mikael, om det här?
2: Ja, jag säger nog samma sak som jag sa för nästan 30 år sedan nu. Att det här med IEN, det är liksom en, en gammal stabil form som eh, används framförallt, är nästan enbart om, ja inte enbart, men framförallt om länder i Europa. Uh, och vi har alltså Italien och Spanien och så vidare och så vidare. Uh, medan formen på IA det är liksom den mera internationella och uh, den har tagits för uh, länder som uh, på sätt och vis har tillkommit senare, kanske blir självständiga senare. Så att uh, den förekommer framförallt i Afrika, uh, Namibia och så vidare. Uh, men också... Det på andra håll i ja, Asien och uh, Sydamerika och så vidare Bolivia och, och så mm. Så att, eh, det är den tyska formen som är igen alltså den, så den internationella som är till exempel i, ja, i engelska och uh, i finskan och norskan faktiskt och, och så vidare det är den här på IA den finska den är ju på IA ja. i det här sammanhanget Medan då den tyska är igen och den här svenskan och danskan till exempel äh, lånat. Så att äh, det är stor likhet mellan tyskan och svenskan. Tyskan har också äh, i, ja, i vissa fall IA-former ja äh, när det gäller det här senare mod, mo, så, så att säga, moderna, mm. <laughs> vad ska vi kalla dem Ja. Prövalt, afrikanska äh, länderna. Precis. Så att jag menar äh, att Stat. Det är ett gammalt land, Bolivia, men det är i varje fall utanför Europa. Och där heter det på tyska Bolivien. Men på finska Bolivia, och svenska Bolivia, på nordsamiska Bolivia, engelska Bolivia och så vidare. Mm. Tittar jag här, jag var namn som jag sitter med. Mm. Så att... Jo, vi, vi har, vi, i svenska så följer vi Tyskland, ja. Men inte i fallet Bolivia faktiskt. Där hade vi faktiskt Bolivia på tyska. Det är lite, <coughs> lite vacklande det här, men helt klart är det i varje fall så att, att det finns, så jag kan säga inte ett enda land eh, eller motsvarande i Europa som skulle ha ett, i svenska någon på i ja, en. De igen. Ja. Och det gäller också det här Nya ja, någon som Tjeckien till exempel som jag har kommit efter Tjeckoslovakien eller upp i Slovakien och Tjeckien.
0: Ja, och Bosnien och Georgien och Armenien och så vidare. Bosnien, ja. Ja, Georgien
2: är ju gammalt. Mm. Det är ju gammalt men, men Bosnien liksom Bosnien, herzegovina och
0: så vidare. Sen finns det Mikael, några konstiga också. Uh, Turkiet, 1 Mongoliet Vad va, va, va är det då? Det är,
2: det är ju intressant det där och faktiskt var det är ju så att äh, Tjeckoslovakien på, på, i, i Sverige tidigare kallades Tjeckoslovakiet också så att äh, no, det heter ju inte alltså, det heter ju inte på IA i det andra språken heller Turkiet heter inte Turkia utan det heter Turkic. På engelska, torki på finska Zant. och så vidare. Och turkai på, på tyska. Så att, att, det är liksom en annan kategori. Mm. Man kunde naturligtvis spekulera i att, att man uppfattar det som ett neutrumord med bestämd form när det ändå är en ord. Men, men det har nog inte med det att göra. Direkt. Det är det rockas, jag på det här viset. Mm. Det
1: finns ju inget Turki som sen ska bli Turkiet i bestämd form.
2: Nej,
0: nej. Men jättebra, nä. Mikael! Alltså, då talar vi om europeiska. Äh, stater äldre, där är tumregeln IEN och nyare stater utom europeiska IA så tumregeln om det, om det grundas ett nytt land eller om det uppstår ett nytt land så är sannolikheten större att det är IEN ju närmare Finland vi, vi, vi kommer ungefär så Ja,
2: framförallt i Europa men då är Afrika till exempel blir det på IA mm men alltså då, utanför Europa har vi ju de här riktigt gamla Indien, Australien och Indonesien och så vidare. Så det, och Brasilien, men, men, men det, det är en annan
0: sak.
1: Ja, men Malaysia som... Så det har
2: nog mycket att göra med det här med Europa. Ja.
0: Tack Mikael Reuter för att du var med oss och hjälpte oss här med den här frågan. Tack så mycket.
2: Tack så mycket och lycka till med att er fortsätta. Er fortsätta förklaringar. Tack, tack, för det tack snälla, hej då.
0: Ännu en avslutande fråga här. Lisa frågar kort och gott. Varifrån kommer ordet och uttrycket fridens liljor? Alltså som en hälsning när man önskar någon välgång och lycka. Fridens ja, liljor. Det, det är vi. trevligt.
1: Ja. Jag tycker det är en trevlig önskan. Nå, alltså, I Bibeln till exempel så återfinns de här liljorna på många ställen och de är alltså en metafor för renhet och fred. Och det här med alltså att önska någon fridens liljor så det är väl egentligen att förstärka det här freds- och fridsbudskapet. Uh, tydligen så påträffades det första gången i en svensk diktsamling av Erik Stagnelius år 1821 och Stagnelius var en sån här ganska mm, han hade ganska dysterhet i sina, sina dikter och kanske en inre längtan efter fred Men sen är det Två fiktiva personer som har lett till det här uttrycket spridning. Det ena, den första är Åsa Nisse som använde det flitigt i Åsa Nisse-filmerna på 1940-talet. Och ett decennium senare på 1950-talet när Manhattan-däckarna översattes till svenska brukar äh, hjälten Mike Hammer använda uttrycket Fridens Liljor.
0: Ganska festligt där Jenny, du fick in Bibeln och du fick in Åsa Nissa och du fick in Mike Hammer. I en och samma fråga,
1: eller ett och samma svar. Det
0: var härligt. Vi får säga fridens liljor för den här säsongen. Tack för alla brev och kommentarer. Fortsätt gärna att ställa oss frågor på nastsistaordet nu kommer vi att ha en kort sommarpaus och på Ylevega sänds nu under fem veckor favoriter i repris från de 45 avsnitt vi har producerat. Men redan den 1 augusti är vi tillbaka med nya avsnitt och så kör vi på så att det ryker åtminstone hela höstsäsongen. Men nu för denna gången och för den här våren säger Jenny och
1: Jens.